0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone-Call-of-Duty und Podcast-Kollegen Johannes, grüß dich. Moin Moin Tim, grüß dich. Na, wie sieht's aus bei dir? Oh, ähm, mir geht's tatsächlich ganz gut. Also ich kann mich nicht nicht beschweren, gesundheitlich, alles in Ordnung. Ähm, Wir haben ja eben gerade vor vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, du du hattest heute frei, ich hatte nicht frei, ähm, aber ich will mich nicht beschweren. Ähm, dafür gibt es andere Tage, wo ich frei habe und du nicht frei hast ähm, und das soll ja hier auch kein Battle werden, wer hat öfter frei ähm, sondern einfach nur mal abklopfen Ja, äh, Wie geht's dir denn? Hast du den freien Tag äh, entsprechend nutzen können? Ja, also ich bin erstmal
1: ziemlich tiefenentspannt äh, und ne ist ja immer ein bisschen Ansichtssache, ob man einen Tag wirklich ausnutzt, wenn man eigentlich den ganzen Tag nur vom Computer hängt. Aber was das angeht, habe ich den Tag ausgenutzt, ja. Yep.
0: Man muss nur die Perspektive ändern, Und macht alles irgendwie auch Sinn. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, wir, wir haben da letzte Woche was bekommen. Ach nee, bevor wir reingehen, erstmal noch kurz ein, zwei Sätze hier zum, zum Podcast, weil wir jetzt fast einen Monat keine Episode rausgehauen haben. Das Letzte, was wir gemacht haben, war das Mid-Season-Update glaube ich in äh, Warzone besprochen und äh, danach ist eigentlich in Warzone nicht mehr viel passiert, weswegen wir auch gesagt haben, wir wir machen keine Episode, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Aber wir möchten erstmal an dieser Stelle Danke sagen, denn äh, die letzten zwei Episoden habt ihr euch unglaublich häufig angehört. Ähm, Das haben wir wir in den Statistiken gesehen und Ähm, das soll natürlich so weitergehen. Also wir werden jetzt regelmäßig wieder zurückkommen, weil natürlich jetzt viel passiert. Also ein kleiner Ausblick vielleicht. Wir werden heute natürlich über den MW2-Release sprechen und über das neue Call of Duty, den neuen Call of Duty-Multiplayer, den wir bekommen haben. Und dann werden wir zeitnah einen großen, ausführlichen Warzone 1-Rückblick machen, ähm, wo wir so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen werden und uns austauschen werden, was eigentlich Warzone gemacht hat mit uns, im positiven Sinne. Wir hatten ja schließlich zweieinhalb Jahre das Vergnügen, mit Warzone 1 Zeit zu verbringen. Und äh, so zeitnah wird ja dann auch Warzone 2 kommen. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, da nochmal einen schönen Rückblick zu machen, ähm, bevor wir dann ins neue Warzone gehen. Und das wird dann in den nächsten Wochen passieren, wahrscheinlich nächste Woche, wenn wir es aufnehmen. Und dann wird es dann natürlich zeitnah entsprechend veröffentlicht. Das erstmal noch kurz dazu von unserer Seite und heute, wie schon gesagt, werden wir uns MW2 so ein bisschen genauer angucken. Wir haben beide am Release Tag natürlich angefangen zu spielen. Wir haben beide unsere Erfahrung gesammelt, haben die eine oder andere Runde auch zusammengespielt und haben aber auch für uns selber unabhängig voneinander gespielt und wir sind jetzt noch nicht so auf dem Stand, ähm, was der jeweils andere denn von dem neuen Spiel hält und wollen da einfach mal heute ausführlich über die ganzen Neuigkeiten sprechen, auch über die Veränderungen, äh, die mit MW2 gekommen sind, wenn wir einordnen und auch die ein oder andere Theorie mal mitbringen, warum sich denn vielleicht das eine oder andere verändert hat im Vergleich noch zu den letzten Multiplayern. Und aus dem MW2-Multiplayer kann man jetzt vielleicht ja auch schon das ein oder andere für Warzone 2 ableiten. So, und wie immer meine Frage, wenn was Neues gekommen ist an dich, Johannes, wie war denn dein erster Eindruck, als du das erste Mal den Multiplayer gestartet hast, nachdem du schön, glaube 45 Gigabyte runterladen durftest und dann äh, reingegangen bist, im Vergleich auch vielleicht nochmal zur Beta, jetzt rein vom Menü und dann die erste Runde, wenn du das noch weißt. Also ich muss sagen, mein
1: erster Eindruck war natürlich erstmal ein bisschen verfälscht, weil ich leider am Release-Tag arbeiten musste. Heißt, ich äh, konnte nur morgens einmal kurz in deinen Stream reingucken und da habe ich eigentlich schon sehr viel gesehen äh, in der kurzen Zeit, wo ich da war. Aber dann äh, trotzdem, als ich endlich äh, Feierabend hatte und endlich das Spiel starten konnte, ähm, war es soweit eigentlich ganz gut. Also in der in der Beta, weiß ich noch, äh, hatte ich noch so ein bisschen im Kopf, das Menü ist super unübersichtlich und gar nicht so super schick gemacht. Das Menü jetzt ist noch ein bisschen ähnlich, ne, aber äh, schon ein bisschen intuitiver, als es noch in der Beta der Fall war. Da haben sie sich auf jeden Fall verbessert. Ähm, und ja, als ich das Spiel gestartet habe, äh, konnte ich es gar nicht äh, abwarten, eigentlich direkt in meine erste Runde reinzugehen. Aber leider ist das Spiel direkt abgestürzt, als ich die erste Runde <lacht> gesucht. <lacht> ja, ähm, aber als ich dann das Spiel neu gestartet habe, ging's. da hatte ich dann keine Probleme und ja,
0: dann habe ich erstmal mal ein spannendes neue Call of Duty gespielt. Und was hast du so jetzt, äh, wer, du hast ja schon deutlich mehr Call of Duty Multiplayer gespielt als ich. Und äh, wie würdest du das so im Verhältnis setzen? Also man hat ja immer schon so einen gewissen Ersteindruck auch, wo man dann auch, sage ich mal, einiges daraus ableiten kann. Du aufgrund deiner Erfahrung im Multiplayer-Bereich noch die ein oder andere Erfahrung, wahrscheinlich mehr als ich, aber ähm, in welche Richtung hat sich das so entwickelt? Auch vielleicht dann eine zweite, dritte, vierte Runde?
1: Hm. Also irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, so die ersten Runden haben sich irgendwie alle so angefühlt wie Call of Duty Ghosts. <lacht> äh, TTK auf jeden Fall sehr schnell. Jetzt auch im Vergleich zu den letzten Call of Duty ist wirklich noch mal deutlich schneller. Also jetzt von meinem Gefühl her. Äh, plus das Movement nicht so schnell. Sowas wie Sprint to Fire Time extrem hoch. Ähm, also da, hat, da hatten wir in der Vergangenheit schon deutlich schnellere deutlich schnellere Spiele. Und da, da merkt man einfach jetzt äh, MW2, das habe also hab ich auf jeden Fall in den ersten Runden so gemerkt, ist äh, im Vergleich zu den Vorgängern wirklich deutlich entschleunigt äh, und spielt sich insgesamt extrem langsam, finde ich. Ähm, das war auf jeden Fall in den ersten Runden so. Klar, wenn man jetzt ein bisschen reingekommen ist, dann kommt man auch äh, ein ne, bisschen besser rein, kann auch ein bisschen schneller spielen, aber auf jeden Fall nicht ansatzweise so schnell wie in MW 2019, wie in äh, Vanguard und halt auch gar nicht wie in den ganzen alten Call of Duties. Ne? Also ich denke noch, äh, das war glaube ich meine erste Runde Black Ops 3, ähm, da war es quasi so genau die, die gegenteilige Erfahrung, du bist auf einmal in einem super schnellen Spiel, also ich meine, es ist vielleicht ein blöder Vergleich, weil es war auch ein Jetpack-COD, ähm, aber das war halt dann wieder super, super schnell und äh, jetzt sind wir halt wieder ein bisschen so ganz bei den Wurzeln äh, Richtung MW3, Call of Duty Ghost. Ja, also ein bisschen ne? so also ein bisschen konnte ich da noch mal in der Vergangenheit schwelgen vom Gameplay, äh, wenn das Spiel nicht abgestürzt ist. Das ist mir jetzt am Freitag extrem oft passiert, muss ich sagen. Ähm, aber gut. Ne? Alles in allem war es eigentlich ungefähr so, wie ich es erwartet habe. Also ich hätte auch erst gedacht, okay, die Erwartungen waren dann jetzt doch so vor Release, gerade nach der Beta, dann doch relativ hoch. Ähm, Aber ich war jetzt auf jeden Fall nicht enttäuscht, als ich meine ersten Runden gespielt habe. Und da ist ja die Frage so, wie wie sah das bei dir aus? Du hast ja schon direkt äh, in den grauen
0: Morgenstunden das Zocken angefangen. Ja, ich ich habe auch so ein bisschen ähm Sag ich mal, wenn man die Vergangenheit äh, sich anschaut, ob das nun in Warzone war oder grundsätzlich auch ein neues Call of Duty war, dann ist natürlich der Release-Tag schon ein entscheidender Tag. So nicht nur, wie wird das Spiel und so weiter, sondern auch, funktioniert denn alles am Anfang? Und dadurch, dass ich einen 12-Stunden-Stream geplant habe, der von 6 bis 18 Uhr gehen sollte, hatte ich natürlich keine Lust, jetzt die ersten zwei Stunden zu warten, bis dann die ersten Bugfixes eintole, wenn irgendwas Gravierendes ist. Äh, falsch laufen sollte, was zum Glück nicht passiert ist. Natürlich hatte ich auch wie du, ähm, das können wir, glaube ich, aber relativ schnell abhaken, ähm, auch den einen oder anderen Absturz, ähm, was einfach daran lag, dass man sich erstmal die richtigen äh, Grafikeinstellungen suchen musste. Das hat das Ganze dann behoben. Das ist aber auch bis heute noch ein Thema. Ähm, also vor allen Dingen, glaube ich, auf PlayStation 4, ähm, also auf den alten Konsolen ist das wohl noch ziemlich extrem, dass das Spiel sehr, sehr oft abstürzt. Auf dem PC gibt es den einen oder anderen Workaround. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob so ein Spiel hätte released werden sollen, wenn das eben an der einen oder anderen Stelle so oft abschmiert. Aber ich glaube, in vielen Fällen hat man mittlerweile einen Workaround gefunden. Und ähm, ich hatte tatsächlich schon dann irgendwie einen extremen Hype, nachdem auch die Tage davor die ähm, ganzen Informationen veröffentlicht worden sind. Und ich hatte jetzt nicht hohe Erwartungen daran, sondern ich habe mich einfach extrem darauf gefreut, was Neues zu haben. Also wirklich was Neues, was natürlich auch, wir werden auf die Veränderungen zu sprechen sprechen kommen gleich noch, ähm, von Grund auf überarbeitet wurde, was ja auch angekündigt wurde und was eben grundsätzlich viele Veränderungen mitgebracht hat. Und darauf hatte ich einfach Bock, weil, wenn wir ehrlich sind, und deswegen haben wir hier auch lange keine Podcast-Episode veröffentlicht, in Warzone ist einfach nichts mehr passiert. Und ähm, das war so langweilig, dann tatsächlich auch auf Rebirth reinzugehen und dann am Abend mal irgendwie zwei, drei Stunden zu zocken. Das hat irgendwie nicht mehr so richtig gebockt, weil du natürlich auch im Hinterkopf hattest, okay, in zwei Tagen oder in, in einer Woche kommt dann ein ähm, neuer Multiplayer raus. Aber alles in allem war ich einfach deshalb extrem gehypt und muss auch sagen, nach den ersten Runden oder auch nachdem ich das Spiel geöffnet habe, ich habe auch direkt gefeiert, dass sie das Menü noch mal überarbeitet haben ähm, im Vergleich zur Beta, weil das war schon in der Beta ein extremer Graus. Und ähm, muss tatsächlich sagen, dass so wie sie es jetzt erstmal gelöst haben, ähm, für jemanden, der schon mal Call of Duty gespielt hat, ist es auf jeden Fall ein verständliches ähm, System, auch wenn viele Neuerungen drin sind und hier und da noch das ein oder andere M- Untermenü aufploppt. Ähm, wir kommen ja dann gleich noch auf das Thema Waffenbaum, Waffenleveln, Waffenfreischalten, Tarnungfreischalten zu sprechen, Ähm, was dann schon wieder ein bisschen komplizierter wird, wie das da alles versteckt ist und wo man noch klicken muss und so weiter. Und dann gibt es ja auch eine ganz neue Funktion, womit ja keiner gerechnet hat irgendwie, sondern das sogenannte Waffentuning ist ja auch noch gekommen oder Aufsatztuning, besser gesagt. Ähm, Da können wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Und alles in allem, auch nachdem ich die ersten Runden gespielt habe und jetzt auch nachdem man dann den Release-Tag so ein bisschen sacken lassen hat, da lässt man sich dann ja auch gerne von blenden. Ähm, und ich auch dann, nachdem ich so acht Stunden gezockt habe und dann noch vier vor mir hatte, ähm, war ich hier und da schon so ein bisschen, sage ich mal, gereizter in... in den Dingen, die dann im Spiel passiert sind, ob das nun die Shotguns waren, die natürlich schon ausgepackt wurden am ersten Tag, ob das die Sniper waren, die immer irgendwo gekämmt haben und alles abgehämt haben, das war dann schon irgendwie ein bisschen nervig. Aber wenn man das wirklich mal so sacken lässt und dann in äh, den d- darauffolgenden Tagen noch mal reingegangen ist, bin ich erstmal sehr zufrieden, ähm, was da passiert ist. Ähm, auch wenn die ein oder andere Änderung, die dann doch noch gemacht wurde, vielleicht auf den ersten Blick, auch im Vergleich natürlich zu Warzone ähm, oder auch zu der Engine, auf der äh, Warzone beruht, nämlich MW 2019, dann doch noch mal eine deutliche Verlangsamung des Movements oder des Spieltempos betrifft, ähm, was ich grundsätzlich ja immer sehr feiere, weil ähm, wenn man Tempo drin hat oder wenn man Möglichkeit hat, Tempo aufzubauen, äh, nicht nur im Multiplayer, sondern natürlich auch in Warzone, dann entsteht automatisch natürlich auch ein Skill Gap, also ein Unterschied, den man aufbauen kann, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt. Und ähm, wenn wir ehrlich sind und ich hau die Aussage direkt raus, dieses Call of Duty ist aus meiner Sicht das Call of Duty für die meisten Leute, die Call of Duty spielen. Und ähm, weil es ist ja nicht so, dass irgendwie so, wie man das im im Social Media manchmal sich so ähm, vorstellen könnte, dass irgendwie die meisten Warzone-Spieler oder Call-of-Duty-Spieler alle Streamer sind und äh, irgendwie alle so fünf bis acht Stunden am Tag davor sitzen, sondern die meisten Spieler, die Call-of-Duty spielen, sind Durchschnittsspieler. Die die spielen ihre zwei Stunden in der Woche, wenn es hochkommt, und kommen dann nächste Woche wieder. So, Und äh, die Anzahl, die eben so viel spielt und die dann auch eben so sichtbar ist aufgrund dessen, dass sie so viel spielt und auch darüber spricht und darüber streamt, das wirkt dann immer so, als wäre das neue Call of Duty maximaler Müll, ähm, weil die halt nicht zufrieden sind, wie es sich entwickelt hat oder ein Großteil davon ist nicht zufrieden gewesen, dass man beispielsweise am Movement nochmal was gemacht hat. Aber wenn man sich die, äh, sag ich mal, Anpassung anschaut, dann wird man relativ schnell feststellen, dass das wirklich ein Call of Duty für die breite Masse ist. Und ähm, ich werde auch gleich noch ähm, ein bisschen was zu einer möglichen Theorie dahinter ähm, erzählen. Aber dadurch, dass ich jetzt erstmal relativ lange gesprochen habe, lass uns doch mal ähm, kurz so ein bisschen austauschen ähm, über die ganzen einzelnen Komponenten, die jetzt neu hinzugekommen sind. Also wir haben natürlich, wie sich das, äh, wie sich das gehört ähm, in, in einem Call of Duty, wir haben natürlich ein neue Maps bekommen, wir haben natürlich neue Waffen bekommen oder eine komplett neue Waffen, neues Waffenarsenal. Wir haben auch einzelne Komponenten bekommen im Spiel an sich, wie eben schon angesprochen das Waffen- oder Aufsatztuning, die Aufsätze, wie man sie freischaltet, die Waffen, wie man sie freischaltet. Wie gefällt dir das denn alles in allem erstmal, was sie da gemacht haben?
1: Ja. Äh. <lacht> Wo soll ich anfangen? Das ist ja dann doch schon ziemlich viel. Ähm, Auf jeden Fall, ich würde mal mit dem dem Waffenarsenal anfangen. Also ich meine, wenn man sich das anguckt, da sind eigentlich fast nur altbekannte Waffen drin. Ähm, Klar, jetzt haben wir noch diese Neuerungen mit diesen Waffenplattformen und Waffenbäumen. Und dann gibt es schon noch ein bisschen granularere Abstufungen von den einzelnen Waffentypen. In MW 2019 wurde es halt so gelöst, dass man dann diese anderen Waffentypen mit den Aufsätzen auch bekommen kann. Ähm, war sogar teilweise im Spiel damals so vorgesehen, weil dann äh, sich auch die Namen von den Waffen verändert haben. War ganz witzig, also wenn man zum Beispiel eine AK-47 hatte, dann die richtigen Aufsätze draufpackt, hatte man dann die AK-74U. Jetzt haben wir dann für sowas jedes, also ne, quasi eine eigene Waffe. Und ja... Also die Auswahl an sich finde ich erstmal nicht schlecht, ne, Ähm, da sind viele coole Waffen dabei, vor allem sind es auch so viele, dass man sich äh, ordentlich austoben kann, super viele Anpassungsmöglichkeiten hat, ähm. ja, damit bin ich eigentlich erstmal zufrieden, also ich denke mal jetzt so, ne, uns allen bewusst, über die Zeit werden auch wieder über die Seasons neue Waffen ins Spiel reinkommen, Und da wird dann wahrscheinlich auch im späteren Verlauf wieder die ein oder andere Waffe dabei sein, die man jetzt eventuell noch vermisst. Wobei ich sagen muss, für mich, also jetzt zum Start, gibt es eigentlich keine Waffe, die ich vermisse. Da hat man erstmal ordentlich äh, was vor sich zum Leveln. Und äh, Thema Waffenarsenal, damit bin ich schon mal zufrieden. Äh, Und da
0: gibt es auf jeden Fall noch einiges zum Ausprobieren. Das kannst du du laut sagen. Also, ich habe auch noch längst nicht alles ausprobiert, was man da drücken kann mittlerweile im Waffenschmied. Also, man kann ja auch tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, zum Beispiel gibt es ja einen Waffenbaum, der sich ausschließlich um die Lachmann-Waffenserie dreht. Also, werdet ihr alle, wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt, ähm, werdet ihr das ähm, mitbekommen, dass wenn ihr die eine. Lachmann, das Kampfgewehr Lachmann freischaltet, schaltet ihr das Sturmgewehr Lachmann frei und daraus dann die MP, also die SMG Lachmann, was die MP5 ist ähm, und danach noch weitere Waffen, wenn man dann die MP5 levelt. Und diese drei Lachmann-Gewehre oder Waffen sind sogar untereinander austauschbar. Also ich kann zum Beispiel den Body von der MP5 nehmen und auf das Sturmgewehr beziehungsweise Kampfgewehr packen und andersrum genauso. Ich weiß nur nicht, das habe ich nämlich noch nicht herausgefunden, ob das dann wiederum auch Effekte hat, ob ich die zum Beispiel das Kampfgewehr oder das Sturmgewehr auch als SMG spielen kann, wenn ich da den MP5 Body reinmache oder ähnliches. Also das sind so Dinge, die werden sich jetzt in den nächsten Tagen, wenn wir auch viel mehr Waffen gelevelt haben, werden wir das auch alles mal ausprobieren und dann in den nächsten Episoden noch drüber sprechen, weil das könnte grundsätzlich natürlich auch für Warzone dann später interessant werden, wenn die Waffen untereinander auch noch auf unterschiedliche Distanzen und so weiter unterschiedliche Werte ähm, ausgeben. Also zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn die Waffe ähm, noch ein bisschen mehr Midrange hat, wenn ich sie als SMG baue, als wenn ich die grundsätzliche SMG nehme. Aber das würde jetzt zu weit führen, das alles auszu ähm, im Detail zu besprechen. Ähm, Grundsätzlich muss ich auch sagen, dass ich die Art und Weise Erstmal geil finde, weil es einfach was ist, und ich glaube, das ist auch komplett neu, dass sowas in der Art in der Call of Duty-Reihe noch nicht da gewesen ist. Und äh, deswegen. Ähm, Viele sagen immer, ja, ähm, so wie es in der Vergangenheit war, soll es wieder gemacht werden, weil das ist irgendwie ähm, alt gewohnt und äh, alle wissen genau, was sie sie machen müssen. Ähm, Aber ich finde es unterm Strich genau richtig, auch mal was Neues auszuprobieren und man konnte sich das am Anfang irgendwie nicht vorstellen, aber irgendwie, wenn man sich da kurz mit auseinandersetzt, ähm, dann versteht man schon den Sinn dahinter und ich finde es unterm Strich eben auch gut, dass man, ähm, wenn man andere Waffen freispielen möchte, die zum Beispiel weiter hinten im Baum ist, muss man eben Leider kann man auch sagen, erst die anderen Waffen alle ähm, einmal anfassen und auf ein gewisses Level bringen. Das führt dann wiederum aber dazu, dass ich schon Aufsätze für diesen Waffenbaum, die sich untereinander kombinieren lassen, freischalte. Und das finde ich wiederum eine sehr charmante Sache. Das habe ich zu dir gestern, glaube ich, auch gesagt im Stream, dass wenn ich eben dann eine Waffe, an dritter Stelle, die sich an dritter Stelle im Waffenbaum befindet, ähm, freischalte, spiele ich vorher zwei andere Waffen frei mit den Aufsätzen. Und habe dann bei der dritten Waffe schon Aufsätze von den vorherigen Waffen. Weil das ist wiederum echt eine eine charmante Sache. Also ich fange dann quasi nicht nur mit der Basiswaffe an, sondern habe dann, nachdem ich die eine Runde gespielt habe, die jeweiligen Sachen schon freigeschaltet, ob ich ich nun Lauf, Laser, Schaft und so weiter. Und kann dann da auch Aufsätze von ähm, von den vorherigen Waffen im Baum nehmen oder teilweise auch baumübergreifend. Also, dass ich zum Beispiel einen Laser von einer SPR, also von der Snipe, äh DMR, nehmen kann und die auch auf eine MP5 draufpacken kann. Das ist also alles untereinander in irgendeiner Art und Weise kompatibel, führt aber eben auch dazu, was es dann schon wieder sehr, sehr kompliziert macht. Ich glaube, für viele ist es jetzt schon sehr, sehr kompliziert. Ähm, aber dass es eben auch zum Beispiel dann 40 Unterläufe gibt in dem Spiel um da dann eben auszutangieren, <lacht> du schüttelst schon den Kopf, und um da dann auszutangieren, ähm, welcher denn jetzt der ist, den ich auf meiner Waffe brauche. Das miteinander zu vergleichen bei den wirklich kleinen Tabellen, die dann immer links unten im Waffenspiel angezeigt werden, ist schon echt eine Herausforderung. Ähm, das heißt, auf der einen Seite haben sie es geschafft, mal was Neues zu implementieren und an sich die Grundidee ist gut, aber hier würde ich tatsächlich sagen, Leute, habt da vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, weil Klar, ich habe jetzt dann nicht 40 Schäfte, Schäfte, Schaftschäfte, Läufe und so weiter ähm, am Start, aber da sind es dann auch teilweise 10, 15, wovor, also in Call of Duty ähm, Cold War war es zum Beispiel so, da hatte ich immer sechs Stück. So, immer, egal bei welcher Waffe hatte ich sechs Stück. Und jetzt habe ich mindestens 10 und das ist dann schon wieder echt eine schwierige Sache, muss ich sagen. Das ist mein einziger Kritikpunkt daran. Sie haben was Gutes Neues geschaffen, was von der Grundidee echt äh, Spaß macht, aber für jemanden, der dann wirklich nur seine zwei Stunden zockt, könnte das schon echt wieder überfordernd werden. Im ähm, Multiplayer, beziehungsweise dann natürlich auch in Warzone 2. Das äh, würde ich erstmal jetzt zur Waffenplattform so so stehen lassen wollen und würde dann direkt direkt die Frage ähm, stellen, bezogen auf die Maps, die wir bekommen haben. Wir haben, glaube ich, insgesamt elf Maps bekommen ähm, im neuen Call of Duty. Ähm, MW2, wie findest du die Maps Ähm, im Vergleich zu Vanguard? Da haben wir 18 Maps vom Start gehabt. Ähm, Ist schon deutlich weniger, aber reicht dir das aus? Ist dir das nach äh, nach einer gewissen Zeit zu langweilig? Ähm, Wie würdest du das einrollen?
1: Jo, also bis jetzt äh ich noch nicht unterfordert bei den Maps. Also es gibt irgendwie, sage ich mal, immer noch was zu entdecken, immer noch mal eine neue Lane, einen neuen Spot äh, oder auch einen neuen Headglitch. Also bisher kenne ich die Maps noch nicht in- und auswendig und sie kommen ja auch noch nicht zum Hals heraus. Dementsprechend äh, finde ich die Anzahl völlig okay. Können dann sagen, lieber habe ich wenige gute Maps als ganz viele schlechte. Ehrlicherweise muss ich sagen, auch MW2 hat nicht nur sehr geile Maps, sondern da sind auch schon ziemlich viele Griffe ins Klo wieder dabei, leider. <lacht> also ja. finde ich auf jeden Fall, ich glaube mal angefangen mit dieser einen Map, die eigentlich nur aus so einer Brücke besteht, wo ganz viele Autos stehen. Ich weiß wirklich nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber diese Map ist im Multiplayer auf jeden Fall unspielbar. Die gleiche Maps gibt es ja auch dann in vergrößert im Invasions- und Bodenkrieg-Modus. Da geht's. Aber nur diese Multiplayer-Map, wo nur diese ganz vielen Schrottautos rumstehen, es ist wirklich unspielbar. Da sind so viele Ecken, wo einfach irgendwer hinterliegt. Und das finde ich auf jeden Fall. Nee. Die hätten sie sich sparen können, auf jeden Fall. <lacht> Aber sonst, äh, overall, sind die Maps eigentlich ganz gut. Äh, Ich bin ganz froh, dass zum Beispiel die äh, Grand Prix Map, dass die es jetzt doch reingeschafft hatte, weil da gab es ja erst mit der vier ähm, Lizenzprobleme, weswegen die die ja nicht hätten reinnehmen dürfen. Die ist jetzt drin, die macht auch mega Bock, die ist vom Aufbau, würde ich sogar sagen, mit dieser einen Map, die in so einer äh, Ritterburg spielt. Ähm, Eigentlich mit meiner Lieblingsmap. Ja. eine Map, die ich aus der Beta noch sehr, sehr geil fand, war diese eine Museumsmap. Ich weiß, ja nicht jedem gefallen, aber die hatte eigentlich auch so klassisch drei Lanes, konnte man klassisch Call of Duty drauf spielen. Die hat echt super Spaß gemacht. Ähm, die habe ich aber jetzt noch nicht einmal im Spiel gesehen. Ich glaube nämlich, die ist gar nicht im Spiel. Weißt du, welche ja. Map ich
0: meine? Ich weiß genau, welche Map du meinst. Und da habe ich natürlich auch Infos ähm, zu sehr gefunden. Gut. Ähm, erstmal noch, äh, hier im Chat wird geschrieben dass die mit der Brücke im Invasionsmodus die Lieblingsmap von äh, jemandem hier aus dem Chat ist. Also ähm, da im Invasionsmodus kann ich es auch noch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, weil da ist diese Brücke mit den vielen Autos natürlich auch nur ein kleiner Teil der Map. Aber wenn nur die Brücke mit den vielen Autos im Multiplayer, macht die jetzt nicht so viel Lust. Und da würde ich dir auch zu 100 Prozent zustimmen. Ähm, kommen wir kurz zu dem zu der Thematik, zu dieser Museumsmap. Da ist heute rausgekommen, tatsächlich heute Vormittag, dass ähm, dieses Museum tatsächlich auch in echt in Los Angeles ist, was sie da abgebildet haben. Und die haben sich wohl, so vermutet man, dagegen gesträubt, dass das in dieser Art und Weise im Spiel veröffentlicht wird. Und äh, deswegen ist die bisher nicht aufgetaucht. Ähm es ist mal wieder so, das hatten wir jetzt in der Vergangenheit schon öfters, dass Call of Duty bzw. Activision sich an äh, Dingen bedient, äh, die vermeintlich rechtlich geschützt sind. Ähm, auf welche Art und Weise auch immer, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber es wird ja bei Grand Prix wird es ja ähnlich gewesen sein, dass es da irgendwelche Probleme gab, warum die jetzt auch nochmal umbenannt wurde. Ähm, aber bei dieser Museumsmap, die ich eben auch, wie du, sehr vermisse im Multiplayer jetzt zum Start, weil die mir eben in der Beta auch sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, ist wohl genau das wieder eingetreten, dass da im Hintergrund irgendwelche rechtlichen Probleme aufgekommen sind, weil die ist tatsächlich, also da hat man Bilder nebeneinander gehalten, die ist schon sehr detailgetreu nachgebaut worden, ähm, und ich, ich frage mich dann in dem Fall immer, ähm, ob das nicht bewusst ist, also wenn ich irgendwas nachbaue, dann ist das ja erstmal schön und gut, weil es auch bekannt ist, ähm, Aber dass man da sich vielleicht vorher mal abstimmt mit dem jeweiligen Verantwortlichen ähm, von dem Gebäude, weil man muss sich ja auch in irgendeiner Art und Weise absichern. Also gut, kann auch sein, dass jetzt mein deutsches Verständnis von ähm, Rechtssystem ähm, da ein bisschen Überhang hält. aber ähm, Und dass das woanders vielleicht nicht so ist. Aber es ist jetzt ja nicht das erste Mal. Und ich glaube, in solche Fallen will man eigentlich, vor allen Dingen, wenn man vor einem Release steht, nicht reintappen. Oder äh, glaubst du, denen ist das eigentlich scheißegal und die sagen dann, okay, wir ziehen es durch, wenn sich einer meldet und ein Problem hat, dann ähm, gucken wir mal, was wir machen. Es gibt unerwartet
1: viele Firmen, die halt genau diesen Weg gehen, weil halt sich erstmal rechtlich abzusichern, meistens extrem lange dauert und auch ja. ziemlich viel kostet und halt nicht immer unbedingt erfolgsversprechend ist. Und äh, eigentlich jetzt gerade bei so einer Map, also ich... Hab die Map jetzt nicht mehr so genau vor Augen, um zu sagen zu können, ob da dann nicht von diesem Museum irgendwelche Logos waren oder so. Aber da ist halt die Frage, ob man äh, ein Gebäude oder die Abbildung von einem Gebäude rechtlich irgendwie schützen kann. Also, kann ich könnte mir auch vorstellen, <lacht> <lacht> ja, das ist auch schon wieder ein Ding für sich, aber wir sind ja auch kein Jura-Podcast. Ja, <lacht> ähm, aber also ich könnte mir vorstellen, dass die. Jetzt gerade bei Activision, und ich glaube, das machen auch super viele andere Entwicklerstudios, dann einfach sagen so, wir probieren es erstmal, weil der Aufwand ist geringer, wenn wir es jetzt einfach machen und eventuell dann irgendwie drauf angesprochen werden, als wenn wir jetzt die ganze Zeit probieren, das zu klären und einem das, und einem das quasi im Vorfeld schon verboten wird. Ähm, äh, lässt sich halt moralisch wieder darüber streiten, was ist der richtige Weg. Aber ich muss ehrlich sagen, so, ob es dieses Museum jetzt gibt
0: oder nicht, ist es ist ein Videospiel. Ja, klar. Also aus, aus meiner Perspektive auch. Ey, also, was soll das Museum dagegen haben, dass eben diese Map nachgebaut wird? Also bin ich ja voll und ganz bei dir. Ähm, nur das ist ja, wie gesagt, also das, was mich halt stört, ist jetzt nicht das erste Mal passiert, dass Call of Duty oder Activision was kopiert hat. Ob das nun Skins im Shop sind oder eben eine Map, die sie nachgebaut haben, die man irgendwo anders schon mal gesehen hat. Dann ähm, würde ich eher als. Entwicklerstudio oder was auch immer, würde ich ja den Weg gehen und mich zumindest irgendwie auf eine saubere Art und Weise, also weil nachbauen kann man sie ja, aber dann mache ich es halt so, dass es rechtlich einigermaßen in der Grauzone ist und dann äh, fertig ist die Kiste. Ähm, Aber gut, vielleicht kriegen wir die Map ja noch. Ähm, Ausgeschlossen ist es nicht, ähm, habe ich gelesen, dass die jetzt wohl dann irgendwann noch nachgereicht wird. Ähm, aber unterm Strich würde ich auch sagen, dass wir solide Maps bekommen haben zum Start, äh, mit dem einen oder anderen, mit der ein oder anderen Enttäuschung. Ähm, was ja aber normal ist. Ne? Also, es wird irgendwelche Leute geben, die mögen diese Multiplayer-Map mit der Brücke und den Autos, die werden die mögen. Ne? Aber ähm, auf der anderen Seite haben wir, finde ich persönlich, viele gute Maps bekommen. Ich muss aber auch sagen, dass es keine Map gibt, tatsächlich keine einzige Map gibt, die, äh, oder wo ich sagen würde, dass ich die sage, also wenn ich die sehe, würde ich sofort am liebsten direkt die die ganze Zeit hintereinander spielen. Also es gibt keine Map, wo ich wirklich so sage, wenn die kommt, da äh, gebe ich alles oder da äh, habe ich richtig Bock drauf und danach soll die wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen. Sowas hatte ich tatsächlich beim Release oder jetzt auch nach dem Release tatsächlich nicht ähm, und ich weiß nicht, ob du eine hast. Ähm, du hast eben zwar schon zwei Favoriten-Maps genannt, da würde ich auch mitgehen. Ähm, aber auch darüber hinaus sind auch noch viele weitere ähm, gute Maps ähm, dabei, aber eben nicht diese eine, wo du sagst, geil.
1: Ja, da stimme ich dir 100% zu. Also für mich hat das Spiel jetzt nicht irgendwie so eine äh, Dingens, sowas wie Hackney Yard oder äh, Shoot House. Shoothouse, wollte ich sagen. Genau, Rust auf jeden Fall. Ja. Seit äh, Call of Duty 4, absolut geile Map.
0: Ja, die oh, kommt nee. ja noch. Seit MW2. Also, ah. <lacht> ja, also auf jeden Fall kriegen wir wir kriegen ja noch altbekannte Maps, wie wahrscheinlich Terminal, wie wahrscheinlich äh, Rust, vielleicht auch Shoothouse und so weiter. Das ist ja bereits angekündigt, aber eben nicht jetzt zum Release, sondern erst, glaube ich, mit Season-Update. Ähm, dann, wenn Season 1 äh, so also irgendwann im Dezember halt kriegen wir das wahrscheinlich erst. Deswegen, das ist halt ein bisschen schade, aber unterm Strich muss man sagen, solide Maps, ähm, die man auf jeden Fall spielen kann, wo man sich immer natürlich ein bisschen reinfuchsen muss und dann passt das unterm Strich. Ähm, Kommen wir als, äh, als, bevor wir zum Thema Movement kommen, würde ich gerne noch über das Thema Leveln und Tarnungen ähm, mit dir sprechen. Ähm, Leveln wenn, also wenn man sich so einen ersten Blick anguckt, ich muss, also normal guckst du dir immerhin, ich wie hoch muss ich leveln ähm, oder bis eine Waffe auf Max-Level ist und dann auch, wie viel Tarnung muss ich eigentlich dafür freischalten und wenn man nur auf den ersten Blick kommt, guckt in MW2 jetzt, würde ich sagen, haben alle gejubelt. Nur auf den ersten Blick, haben alle gejubelt, oder? Würdest du äh, sagen, äh, da haben welche gesagt, boah, ist immer noch viel.
1: Nee, das ging mir genauso, ne? Also, du guckst rein, denkst dir, ach, so eine Waffe hat nur noch 20 Level. Das ist ja mal ganz erfrischend jetzt im Vergleich zu so einem Wenger, wo du dann teilweise, glaube ich, über
0: 70 Level hattest pro Ja, nee, 70, 70 war das höchste. Ja,
1: ja und das haben, glaube glaub ich,
0: 80 Prozent der Waffen gehabt in wenger 70, 70 Level.
1: Dann denkst du jetzt, boah, 20 Level, ganz entspannt. Dann gehst du in die Tarnung rein und siehst, was? Um die Waffe auf Gold zu machen, muss ich nur vier Tarnungen freischalten. <lacht> Ist ja alles ganz
0: easy, ne? Auf ja, den und dann ersten denk- Blick. Genau, genau. aber da denkst du auch vor allen Dingen, ja okay, dann werden sie vielleicht die einzelnen Herausforderungen, um diese Tarnung freizuschalten, werden sie extrem krass machen. Also dass du irgendwie 200 Kills oder 200 Headshots machen musst oder so. Aber auch das nicht. Also sie haben ja wirklich, du musst glaube ich im Schnitt so 50 Kills ist die erste Challenge, dann irgendwas irgendwie entweder Doppelkills, Hipfire-Kills, ähm, aber auch nur so 20 Ähm, und dann äh, noch mal zwei individuelle Tarnungen, die aber alle so zwischen 20 und 50 sind. Und ähm, dann denkst du wirklich, okay, irgendwie läuft dann am Ende jeder mit Goldtarnung rum. Ähm, Aber wenn man dann wirklich noch mal weiter und weiter ähm, guckt, dann stellt man dann doch relativ schnell fest, dass nicht nur das Leveln, auch wenn es nur 20 Level sind, extrem lange dauert, sondern dann auch die, die Tarnungen... Ähm, noch eine weitere Challenge haben, bevor man dann Gold bekommt, obwohl man die vier Tarnungen schon frei hat, ähm, also unterm Strich glaube ich, und ich bin gespannt, was du sagst, glaube ich, dass es tatsächlich nicht schneller geht, eine Waffe auf Gold zu spielen in MW2, als es in, ja gut, Vanguard war schon extrem, das muss man mal außen vor lassen, aber in Cold War oder in, ähm, MW 2019, gut, ach, MW 2019 war auch ziemlich lange, glaube ich, aber ähm, ja, also doch, da muss ja teilweise 100 Schüsse geduckt machen, Erbschüsse geduckt machen und dann auch 100 aufgestützt und so. Das hast du jetzt in der Art und Weise nicht. Ähm, aber Cold War, war glaube ich, schon relativ easy. Ähm, wenn man es damit vergleicht, dann äh, ist das ungefähr gleich schnell, so von meinem Empfinden her. Ja, sehe also ich auch so. Also ich,
1: in MW 2019, ich musste da einfach widersprechen. Also klar, die, ähm, die Zahlen, die waren da richtig immens. Da hattest du dann auch so 200 ab, äh, angelehnte Abschüsse oder 200 Abschüsse geduckt. Klar wirkt erstmal viel, aber wenn du bedenkst, wir hatten auch relativ schnell in MW 2019 Shipment. Ja gut. Ja. Da hast du das in einer Runde gemacht, ne? Und jetzt ja. äh, kriege ich das teilweise nicht in einer Runde hin, obwohl es dann, so, obwohl es wirklich nur sowas ist wie Doppelkills, ne? Äh, oder auch äh, habe ich jetzt glaube ich bei M4, da bin ich gefühlt dran verzweifelt. Das war irgendwie. Du musst 15 Abschüsse von hinten machen. Ja. Und es ist in diesem Spiel einfach so schwierig Gegner zu flanken, weil das Soundsystem, also die Footsteps, einfach so laut sind. Also mir passiert es fast immer dann so: Bist du so ungefähr hinter einem Gegner,
0: dreht er sich um 180 Grad und schießt. Ja, ich. Also ich glaube, ein anderes Thema. Aber ja, ich glaube, bei dem Thema ist es so: Du darfst einfach. Also das ist ja bei den Challenges oft so. Wenn du darauf achtest, funktioniert es nicht, aber wenn du es so beiläufig machst, also so wirklich unterbewusst ähm, einfach das Spiel spielen würdest, würdest du gar nicht so darauf achten, dann würde das automatisch irgendwie den, den Fortschritt erzielen, ähm, weil du halt nicht so krampf- auf krampfhaft, äh, sage ich mal, das, das probierst zu schaffen. Ähm, ja, unterm Strich ähm, ist das eine angenehme Sache, ähm, zumal ja da auch noch deutlich mehr dran hängt, wenn wir uns mal rein diese Tarnungsthematik anschauen. Ähm, denn. Jede Waffe hat die Möglichkeit, 186 verschiedene Tarnungen auszurüsten. Wirklich jede Waffe. Und da kommen natürlich noch mit jeder neuen Waffe jeweils vier neue Tarnungen dazu. Und jeder, der jetzt aufgepasst hat, ähm, weiß jetzt, dass jede Waffe in MW2 vier einzigartige für diese Waffe entwickelte, sage ich jetzt einfach mal, ohne dass sie wirklich äh, explizit alle neu sind. Tarnung hat. Und äh, das bedeutet eben, dass diese Tarnung auch untereinander gewechselt werden können. Sprich, ich kann die Tarnung, die ich für die M4 freigeschaltet habe, kann ich auch auf MP5 drauf machen ähm, und andersrum genauso und auf jede andere Waffe eben im Spiel, auch sofern ich natürlich diese Tarnung freigeschaltet habe. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich extrem, extrem nice. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich extremer Tarnungsfanatiker bin. Ähm, und das äh, grundsätzlich gerne habe, wenn ich unterschiedliche Sachen freischalte und natürlich auch individualisieren kann. Ich weiß nicht, wie du das findest, ob du das irgendwie vielleicht auch zu viel oder zu nervig findest. Ähm, Sag gerne mal ein, zwei Sätze. Ja, also die Grundidee dahinter finde ich eigentlich ganz smart, dass du
1: dann nicht äh, dieselbe Tarnung für jede Waffe tausendmal freischalten musst. Kann ich voll verstehen, aber ich finde es dann in dem Punkt wieder ein bisschen nervig, stell dir mal vor, du hast einfach deine Lieblingswaffe und du willst dann genau diese eine Tarnung für deine Lieblingswaffe haben, was jetzt zum Beispiel ein Sturmgewehr ist, aber diese eine Tarnung, wo du weißt, oh, die würde richtig geil drauf aussehen, die kriegst du dann nur, wenn du in einem Waffenbaum die allerletzte Sniper oder so levelst und du bist überhaupt kein Sniper-Spieler und hast gar keinen Bock auf snipen. Und wirst du quasi nur wegen der Tarnung von dem Spiel indirekt gezwungen, irgendwelche Sniper hochzuleveln? Das finde ich dann schon wieder ein bisschen kritisch. Also ja. mir ist egal, ich werde sowieso wahrscheinlich dann am Ende alles leveln. Aber ich denke jetzt mal so an den, an den Standard Casual, der dann vielleicht mal alle zwei Tage, ein, zwei Stunden spielt. Der wird da nicht Bock haben, also voll in den Grind für Waffen zu gehen, die ihn eigentlich nicht interessieren oder weil er einfach keine Lust drauf hat. Und da ist es dann schon wieder ein bisschen schade, dass er wahrscheinlich nur wegen sowas niemals seine Lieblingsrote äh, rote tiger tarnung auf seiner AR spielen wird.
0: Ja, ich, ich steige da direkt mal ein, weil das passt ganz, ganz gut zum, äh, zu meiner Theorie, ähm, die ich mitgebracht habe. Weil ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht und äh, wir werden das Movement-Thema jetzt während dieses Blogs so ein bisschen ähm, besprechen, während ich die Theorie ähm, erläutere. Also erstmal muss man ganz klar sagen, dass das Movement im Vergleich zu der Warzone Engine, die wir kennen, und damit auch eben zur Vanguard und ähm, Cold War sowieso, also Black Ops Engine ist sowieso nochmal ein bisschen anders, ähm, aber MW-Engine, die auch in Warzone da ist, hat sich das alles nochmal grundlegend. Verändert. Du hast es eingangs angesprochen, wir haben deutlich längere ähm, Zeiten, wenn man ins Visier geht. Ähm, wir haben, wenn man sich bewegt, nochmal deutlich längere ähm, Zeiten, bis man ins Visier geht, äh, im Vergleich zu den bisherigen Call-of-Duty-Teilen. Und ähm, alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Movement zu tun hat, ob das Sliden, Springen oder Sprinten ist, dauert nochmal länger, bis man ins Visier geht. Sprich, man ist eigentlich, mal ganz hart gesagt, dazu gezwungen, die ganze Zeit im Visier rumzulaufen beziehungsweise eigentlich still zu sitzen an einem Punkt oder maximal zu gehen und abzuämen. Und das insgesamt, muss man ganz ehrlicherweise sagen, ähm, ohne da jetzt eine Wertung reinzubringen, das ist ja die These, die ich auch gesagt habe, dieses Call of Duty ist für den Standard Spieler gemacht worden. Und alles, was jetzt so nach und nach rauskommt äh, und nachdem man das selber spielt, bestätigt das in jeglicher Hinsicht. Und ähm, ich habe eine ganz klare Theorie, warum das so ist und dafür müssen wir einmal ein Jahr zurückspringen und uns Vanguard nochmal ins Leben rufen. Ähm, Vanguard ist rausgekommen ähm, und war relativ schnell bekannt, dass es das schlecht verkaufteste Call of Duty war oder der schlechteste Release seit langem von Call of Duty. Und ähm, das ist natürlich für ein Unternehmen, was Geld damit verdient oder wo ein großer Batzen des Geldes auch durch den Multiplayer-Verkauf geht, plus natürlich noch die ganzen Transaktionen in den Shops. Ähm, aber ein großer Anteil ist auch immer, wo sich dieses ähm, Unternehmen mit finanziert, mit ähm, dem Verkauf des Multiplayer-Spiels. Und wenn man das damit kombiniert und dann heute auch noch liest, dass das MW2-Release das beste Release war, jemals in der Call of Duty-Geschichte im PlayStation Store, und dann noch dazu nimmt, dass die Aussage, dass dieses Call of Duty für den Durchschnittsspieler entwickelt worden ist, ergibt sich unterm Strich dann ein wir- eine wirtschaftliche Logik daraus, warum das Ganze so gemacht wurde. Und meine Theorie ist ganz klar, dass das oberste Ziel war, wir müssen ein Call of Duty entwickeln, was der Masse gefällt. Was für die Masse spielbar ist, wo die Masse viel Zeit drin verbringt. Und dann schließt sich auch der Kreis zu dem Thema Tarnung freischalten und Waffenbaum, Weil je länger der Waffenbaum ist und je je weiter weg die Waffe ist, die die Tarnung freischaltet, die meine Lieblingstarnung ist, da gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder ich spiele das Spiel weiter, um diese Tarnung freizuschalten, oder ich lege das Spiel an die Seite und spiele die Tarnung nicht. Oder ich lösche das Spiel wieder. Ich glaube, die meisten, das ist eine weitere Theorie, wird so lange spielen, bis sie dann ihre Lieblingszahlung hat. Oder ein Großteil wird das machen. Weil das Spiel ja auch für sie entwickelt worden ist. Weil die werden Spaß dran haben. Und ähm, ich bin gleich sehr gespannt, was du dazu sagst. Und für mich ergibt das mit dieser Thematik, vor allen Dingen aus wirtschaftlicher Perspektive für das Unternehmen, ähm, ergibt das Sinn, dass das so gemacht ist. Das kann man natürlich zutiefst kritisieren aus äh, Perspektive eines Spielers, der ähm, gerne auch mal Slide cancelt, der gerne auch mal um die Ecke springt, der gerne auch mal Bunny hoppt und dadurch einen Skill Gap Vorteil hat. Das Ganze ist eliminiert worden und du hast als einzige Komponente Map Kenntnis und Aim als Vorteil in diesem Multiplayer. Wenn du in einem der beiden Punkte besser bist, gewinnst du mehr als 50 Prozent deiner Gunfights. Und ähm, deswegen ist das Ganze, glaube ich, so passiert, wie es jetzt passiert ist. Und ähm, sag gerne mal, du ein, zwei Sätze dazu. Oder gerne auch mehr. Vielleicht hast du ja auch noch eine ergänzende Theorie oder eine ganz andere. Ähm, Ich bin gespannt.
1: Ja, eigentlich hätte ich jetzt erstmal wieder gesagt, boah, steile These. Äh aber ich sag mal so, wer unseren Podcast jetzt schon länger verfolgt, weiß, du hattest auch schon deutlich wildere Theorien am Start. <lacht> ähm, also da muss ich dir eigentlich tatsächlich so zustimmen. Es ne? ist eigentlich schon relativ offensichtlich, dass äh, das Skillgap jetzt bei dem Spiel deutlich geringer ist als bei den Vorgängern. Wenn man überhaupt noch äh, das Wort Skillgap bei diesem Spiel so wirklich in den Mund nehmen kann. Weil da stimme ich dazu. Also die einzigen Komponenten sind ja. Map-Kenntnisse und Aim. Und die Maps sind auch ein bisschen leichter zu erlernen, habe ich das Gefühl, als in der Vergangenheit. Und es waren halt in der Vergangenheit nur drei Wege-Maps. Aber, aber ja, also es sind jetzt halt nicht mehr so diese vielen Komponenten. Ne? Früher war es halt das alles so. Du hattest halt diese die Game-Awareness, äh, Movement und alles drum und dran. Und es waren schon viele Sachen, mit denen man sich befassen musste und die man auch tatsächlich ein bisschen üben musste, um darin besser zu werden. Und ich sag mal so jetzt ja aim. Haben auch extrem viele Spieler nicht. Ja. Aber es ist viel leichter, jemanden zu treffen, wenn der nicht die ganze Zeit links und rechts hin und her slidet äh, und 20 Mal Bunny hoppt und ein paar Saltos macht. Ähm, also dementsprechend ist es halt auch in dem Spiel, finde ich, einfacher, Gegner zu treffen, weil halt einfach die meisten Spieler sich gar nicht so hin und her bewegen. Ähm. Und allein schon, dass halt dieses Movement jetzt so zurückgeschoben wurde, ne? das ist auf jeden Fall äh, ein dickes Argument, was für deine Theorie spricht. Ähm genau, was hast du noch gesagt? Genau, ja, äh, ob dann der 0815 Casual, ohne das jetzt böse zu meinen, äh, dann irgendwelche Waffen durchspielt nur für seine Lieblingstarnung, wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Also ich habe das jetzt schon super oft gelesen und ich kenne das auch noch von früher, dass es wirklich so Spieler gibt, die sagen so, nö, ich spiele keine Sniper und ich spiele keine Shotgun. Wer sowas spielt, scheiße. <lacht> ne? Also waren wirklich so Sprüche von damals. Und ja, aber ist dann wahrscheinlich wieder so die die Sache. Aber jetzt mal, ähm, noch mal nochmal zu dem Punkt oder zu der allumfassenden Theorie von dir. Ja, ich denke auch, dass das Spiel zur Gewinnmaximierung eher an, den, äh, an die Vorlieben der breiten Masse angepasst ist. Ähm, da halt die ganzen Anpassungen oder auch Veränderungen, Neuerungen halt genau eher wieder ne, die breite Masse bevorzugen. Ich will nicht immer schlechte Spieler oder Noobs sagen, das klingt dann immer so gemein. Deswegen ja. bleibe ich jetzt mal bei dem Begriff breite Masse. Ähm, ist schon sehr sehr offensichtlich. Wobei man ja, halt auch sagen muss
0: Ja, sag du erst zu Ende. Genau,
1: wobei man halt auch sagen muss, äh, äh, diese Zahlen, diese Verkaufszahlen, das war früher voll normal. Da war es jedes Jahr so, dass äh, immer das darauf folgende Jahr so, es war der beste Call of Duty Verkauf und genau diese Schlagzeile hast du jedes Jahr wieder gehört. Ähm, Bis Vanguard. Ich glaube wirklich so, Vanguard war das erste, was wirklich komplett äh, abgestürzt ist.
0: Ist so. Und ähm, natürlich, und äh, das wird ja auch äh, zum, also im, im Chat ist auch, äh, sag ich mal, die Meinung ähm, vertreten, dass das Movement und ADS, also sprich die Zeit, bis man jetzt absolut frech ist. Ähm, dafür das Waffengefühl aber nice. Und äh, das würde ich auch unterschreiben. Natürlich ist das erstmal frech aus unserer Perspektive. Und diese Aussage ähm, habe ich diese Woche echt sehr, sehr oft gelesen, oder die letzten Tage sehr, sehr oft gelesen. Aber immer nur von Spielern, die über dem Durchschnitt spielen immer nur von Spielern, die teilweise auch deutlich über dem Durchschnitt spielen. Es gibt Ausnahmen, die sagen, ich spiele das Spiel so, wie es ist. Okay. Ähm, aber die meisten, die eben dieses Movement in Warzone 1 und auch in den Engines zuvor extrem gefeiert haben, haben gesagt, dass äh, das extrem frech ist, wie sie das entwickelt haben. Und natürlich würde ich als jemand, der gerne äh, Movement hittet, da auch mitgehen. Ähm, aber sie werden das nicht für 5% der Spieler ändern. Das werden sie nicht machen. Sie werden das weiter darauf optimieren, dass mehr Spieler im Spiel sind und somit auch mehr Spieler in Warzone sind. Weil die haben eine Sache zu brechen. 150 Millionen monatliche Spieler. Das ist deren Ziel. Und nichts anderes wird sie daran hindern, als dass sie das nicht erreichen. Und sie werden alles, wie gesagt, daran setzen, dass genau das erreicht wird und denen ist dann auch vollkommen egal, auf 5% der Spieler sagen, ähm, ja, ich würde aber gerne wieder Slide canceln oder ich würde gerne Bunnyhop machen, Ähm, wenn sie auf der anderen Seite, ohne dass sie das anpassen, 10% mehr Spieler gewinnen. Also somit also eine, eine Spielerschaft erhöhen äh, insgesamt. Und äh, darum geht es am Ende. Das darf man in der Gesamtbetrachtung eben nicht vergessen, dass es ein Unternehmen ist, was an Zahlen gemessen wird und was natürlich auch dahingehend das Spiel entwickelt. Und ähm, jeder, der in allen äh, sich so generell in der Gaming-Szene umguckt, wird feststellen, dass das nicht nur bei Call of Duty so ist, sondern natürlich auch in allen anderen Spielen. In allen anderen Spielen gibt es Komponenten, die nur entwickelt worden sind um Geld zu verdienen oder um Spieler in das Spiel zu locken. Und äh, jetzt in dem Fall ist es natürlich extrem krass. Und deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen mit auseinandergesetzt und das alles mal wie so ein Puzzle zusammengelegt, weil es halt schon sehr auffällig ist, dass dieser krasse Cut kommt. Also es hat sich ja angedeutet, dass das so ist, so kommt durch die Beta, aber sie haben ja das Movement aus der Beta. Wenn das so gekommen wäre, wären, glaube ich, die Großteil der Leute, die sich jetzt beschweren, zufrieden gewesen, weil slide war ja von vornherein, haben sie schon alle irgendwie mit abgefunden, dass nicht drin ist, aber kein Bunny-Hop mehr und im Springen übelst langsames ADS. Das wäre ähm, wär vollkommen in Ordnung gewesen, wenn das äh, so gekommen wäre wie in der Beta, aber selbst das haben sie ja nochmal verschlechtert. Und wenn du dann wirklich diese ganze, ganze große Brille ähm, dir aufsetzt, dann siehst du relativ schnell, warum sie das so gemacht haben und sie werden aus meiner Sicht eher noch mehr Sachen hinzubringen, die dazu führen, dass Warzone ebenfalls diese hohen Spielerzahlen erreicht, beziehungsweise auch ein Erfolg wird. Und man muss natürlich jetzt insgesamt auch, und äh, das bringt eine weitere Theorie so ein bisschen von mir in den Raum, weil die wollen natürlich auch was für die reichweitenstarken Streamer machen, die dieses Spiel tagtäglich spielen, weil die haben natürlich jetzt erstmal einen Dämpfer bekommen. Die haben jetzt erstmal einen vor den Kopf geknallt bekommen. Und trotzdem sollen die ja, weil die ja Reichweite bringen und auch Leute dazu bringen, dieses Spiel zu spielen, ähm, müssen die ja auch irgendwas bekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass das der Anfang ist, obwohl das irgendwie jetzt noch ein bisschen weit weg erscheint, von einem Ranked-System in Warzone. Ähm, ich hoffe, du kannst dir ungefähr vorstellen, wo ich hin will, dass sie quasi die... Standardspieler oder Durchschnittsspieler oder breite Masse, wie du sie genannt hast, so ein bisschen splitten wollen von denen, die dieses Spiel extrem, extrem suchten. Und am Ende wird zwei Einstiege geben. Ich möchte Ranked spielen in Warzone, komme dann nur mit extrem guten Spielern oder mit gleich starken Spielern rein. Das können natürlich auch Durchschnittsspieler spielen. Ähm, oder ich möchte einfach Just for Fun spielen, mit meinen Freunden nebenbei ein Bier trinken und alles ist in Ordnung. Ähm, ich glaube, dass sie dahingehend das machen werden, weil sie dann natürlich auch unterschiedliche Dinge in den jeweiligen Modi bringen können. Die könnten zum Beispiel sagen, in dem Rank-Modus gibt es die Möglichkeit zu Bunnyhoppen, jetzt einfach mal so ganz in die Blume gesprochen. Oder es gibt die Möglichkeit, dass ich während des Slides gutes Aim haben kann oder gut schießen kann. Genauso schnell ins Visier gehen kann. Ich glaube tatsächlich, dass sie so ein bisschen in die Richtung arbeiten. Aber das kann natürlich jetzt auch ganz weit hergeholt sein und dass sie das gar nicht vorhaben, sondern wirklich nur auf die breite Masse gehen. Was hast du zu der Theorie? Äh, Bist du gerade mute?
1: Ja, ich war kurz mute. Okay. So ein blödes Touch-Mikro hier. Ähm, Genau, du hast das schon ganz schön ausgeführt und ja, nur ne, nach den Erfahrungen, die ich jetzt äh, nach diesem Wochenende gemacht habe, ne, ich kann dir einfach nicht widersprechen und äh, <lacht> ich, ich glaube halt auch wirklich, jeder, der es jetzt gespielt hat, ne, der weiß, es geht halt leider in die Richtung ähm, und ja, genau. Also bei dem bei dem Rank-Modus in Warzone, der eventuell kommen könnte, ne, ja. das sehen wir dann. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube da wirklich nicht dran. Ähm, würde halt Sinn machen, vor allem, wenn es dann auch wirklich mal einen Public-Modus geben würde, komplett ohne SBMM. Das wäre halt eigentlich mal ein Träumchen. Einfach nur Spieler, die ungefähr in deiner Umgebung sind, mit einem stabilen Ping, ähm, was halt zu einem deutlich besseren Spielerlebnis führt, äh, als diese erzwungenen SBMM-Lobbys teilweise, wo dann irgendwelche Gegner einen 150er Ping haben oder so. (lacht) Äh, Aber das das ist schon wieder ein anderes Thema. Ich drifte schon wieder ab. Ähm, Also, ich glaube, das ist sogar das, was ziemlich viele Leute auch wollen würden. Also auch gerade die besseren Spieler, die Sweater, die Schwitzer, die würden das richtig feiern, wenn halt so ein ein Rank-Mode auch in Warzone 2 reinkommt. Ich würde es auch feiern. Also, äh, weil bei so einem Rank-Mode... ne da geht man ja rein schon so, da, da hat man ja auch Bock gegen, gegen die Schwitzer zu spielen, gegen Leute, die genauso gut sind, ähm, wo du weißt, okay, jetzt muss ich mich richtig anstrengen und richtig reingehen. Und für sowas hat man ja eigentlich keinen Public-Modus. ne Der so. ist ja eigentlich da, um dann mal, wie du sagtest, mit ein paar Kumpels äh, Bierchen oder eine nette Limo und einfach mal entspannen und äh, zocken. Aber das geht ja einfach nicht. ne So, so ein Modus gibt es ja nicht. Und ich glaube, das wäre auch für die breite Masse. Ideal, wenn es auch wirklich einfach so einen Spaßmodus gibt, wo man einfach ein bisschen lockerer spielen kann äh, und nicht so tun muss, als
0: ob es wirklich um sein Leben geht. Ja, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Multiplayer-Rank, was wir ja seit Jahren immer wieder bekommen, und das werden wir ja auch in mw 2 bekommen, ähm, wenn du das eins zu eins überstippst auf Warzone, natürlich in deutlich anderer Art und Weise, aber das Grundprinzip wird ja gleich sein, dann kannst du da ja zum Beispiel auch mit Vorgaben arbeiten. Ähm, so wie es im Ranked-Modus ja auch ist. Also ich glaube tatsächlich, also ich bin, will dich jetzt nicht davon überzeugen, dass das kommt. Ich äh, will einfach nur sagen, dass die Entwicklungen dahingehend äh, sehr, sehr deutlich sind, dass äh, irgendwas noch aus Mut gezaubert wird. Das muss jetzt nicht übermorgen sein oder zum Start von Warzone 2, sondern das wird wahrscheinlich irgendwann 2023 Thema werden. Ähm, Aber dahingehend können wir uns überraschen lassen. Eine Sache können wir, glaube ich, unterm Strich sagen. Wir müssen uns davon verabschieden, dass Movement ein entscheidendes Mittel ist, um sich einen großen Vorteil zu verschaffen. Also Movement, wie wir es aus der Vergangenheit kennen. Natürlich kann man jetzt immer noch mit Movement viel, äh, viele Unterschiede machen, aber längst nicht mehr so viel, wie es noch in der Warzone 1-Zeit war, dass du eben um die Ecke geslind-cancelnd bist, dass du um die Ecke gesprungen, gebunnyhoppt bist. Jetzt gehst du um die Ecke oder slidest du um die Ecke, hast aber dadurch einen automatischen Nachteil. Äh, du kannst auch um die Ecke springen, hast da auch einen Nachteil. Ähm, dementsprechend ist ein Call of Duty definitiv zu 100% ein Spiel, ich zitiere dich, für die breite Masse. Call of Duty ist mit MW2 ein Spiel, was ich maximal für die breite Masse etablieren möchte, will, um größer zu werden und größer zu wachsen, mehr Spielerzeiten zu erreichen. Das war grundsätzlich, war das schon immer so, weil wie viele Random-Faktoren gab es denn bitte in Warzone an sich schon? Und wenn du das dann auch noch kombinierst mit den Dingen, die jetzt in MW2 gekommen sind, plus noch die Dinge, die dann natürlich dadurch auch in Warzone 2 kommen werden, dann ist, glaube ich, die die Richtung eindeutig klar. Das kann man schlecht finden, das kann man feiern, das kann man sch- also richtig scheiße finden und äh, das Spiel auch links liegen lassen oder boykottieren. Das verstehe ich auch grundsätzlich alles, wenn man mit den Veränderungen nicht zufrieden ist. Aber der Fingerzeig ist eindeutig, dass dieses Spiel ein Erfolg ist, jetzt schon, und äh, wahrscheinlich auch mit Warzone 2 daran anschließen wird, dass auch Warzone 2 ein Erfolg wird. Ähm, bin ich eigentlich jetzt, nachdem ich dann auch die Zahlen so ein bisschen gesehen habe, oder jetzt auch gehört habe, die Schlagzeilen, dass es eines der der besten Releases war im Playstation-Store, ähm, wird einiges dahin gehen. Und wir müssen uns, für also die guten Spieler, die sich jetzt beschweren, müssen sich, glaube ich, grundsätzlich damit verabsch- davon verabschieden, dass ähm, Warzone für Sie optimiert wird, sondern es wird für die breite Masse optimiert. Und Sie müssen, wenn dann überhaupt darauf warten, dass ein Rank-Modus kommt, der Sie dann zufriedenstellt, hoffentlich. Das kann man, glaube ich, so abschließend festhalten. Und damit haben wir nicht nur Theorien untergebracht, die ziemlich logisch klingen, sondern wir haben auch das Thema Movement ähm, abgearbeitet, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und können, glaube ich, jetzt zur, ja, zur Zusammenfassung, sage ich jetzt mal, ähm, kommen und vielleicht auch schon das eine oder andere ähm, mitnehmen in Richtung ähm, zeitnahe Zukunft. Ähm, Warzone 2 wird in zweieinhalb Wochen kommen. Ähm, was muss passieren? Ähm, oder was sollte übernommen werden? Was sollte anders gemacht werden? Aus dem Multiplayer in Warzone. Glaubst du, die werden es wirklich eins zu eins so überstülpen? Oder glaubst du, die haben da noch irgendwas in der Hinterhand? Jetzt gar nicht auf Movement bezogen, sondern vielleicht auch, keine Ahnung, mit Season 1 noch irgendwas Besonderes, direkt eine Storyline oder, glaubst du, die werden das jetzt einfach an den Start bringen, neue Map ist dann da und fertig? Ja,
1: also ich glaube, sie werden es genauso machen. Vielleicht gibt es noch ein 30-sekündiges Intro-Video in das Ganze. Aber viel mehr wird da auch nicht kommen. Jetzt äh, von wegen Storyline, Einführung von Warzone 2. Da wirst du auch wieder ohne eine tiefgründige, durchdachte Storyline äh, wahrscheinlich einmal auf die Map geworfen. Und dir wird gesagt, überlebe. Und das war's. (lacht) Gehe ich jetzt mal so von aus. Weil also die haben jetzt nicht die besten Story-Autoren bei äh, Division. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Dementsprechend wird man da einfach reingeworfen. Also das Ding ist, ist dann auch die Frage, braucht man es unbedingt? Ich finde es immer ganz nett, äh, wenn du dem Ganzen so ein bisschen einen Sinn gibst. So, guck mal, deswegen sind wir jetzt hier in Al-Masra und deswegen musst du überleben. Also. Klar, bei einem Shooter erwarte ich nicht, dass er super tiefgründig ist, aber so ein bisschen dem Ganzen einen Sinn und Zweck geben finde ich schon ganz nett und es würde das auf jeden Fall
0: auf jeden Fall für mich aufwerten, glaube ich, ja. Würde ich mir anschließen. Zutiefst darf es nicht sein, weil das ist dann für die breite Masse nicht gut. Das ist schon wieder zu viel <lacht> dann einfach. Genau, deswegen, es wird relativ <lacht> oberflächlich bleiben, gehe ich von aus. Ähm, Abschließend möchte ich diesem Podcast aber etwas Positiven tatsächlich. Es hat auch äh, hier jemand hier in den Chat geschrieben, das Waffengefühl ist echt nice. Und das würde ich tatsächlich gerne als Abschluss für den Podcast nehmen, weil das wieder etwas ist, was Call of Duty in jedem Teil eigentlich schafft. Das Waffengefühl, das ähm, Killgefühl und der damit belohnende Sound, der damit verbunden ist, ob das nun ein Hitmarker ist, ob das nun ein ganz normaler Kill, ob das nun ein Headshot sind. Ich persönlich finde wieder, dass sie das richtig gut umgesetzt haben und dass das auch extrem viel Spaß macht. Also dadurch macht das Zocken einfach viel, viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich intensiv mit dem Thema Sounddesign schon mal auseinandergesetzt hast. Ähm, ich mal so oberflächlich und alleine, was Sounds oder ähm, kurze Samples für ähm, Gefühle, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, auslösen können, sowohl positiv natürlich als auch negativ, Ähm, in Kombination in in der Gaming-Szene dann auch noch, oder zum Beispiel auf dem Smartphone und so weiter, ähm, das ist schon echt ähm, Next Level, würde ich sagen. Und ähm, hier haben sie es auf jeden Fall wieder geschafft, das Ganze miteinander zu vereinen, dass die Waffen sich einfach geil anfühlen, unabhängig jetzt von allem anderen, was wir eben besprochen haben. Ähm, sondern dass das einfach Hand in Hand sehr, sehr gut funktioniert. Ich hoffe, du sagst jetzt genau das Gleiche und hast die gleichen Erfahrungen gemacht. Ja, also Aber. Ich widerspreche
1: dir auf Nein, ich, <lacht> will, ich widers- will dir da auf keinen Fall widersprechen. Ähm, also, grad, wie du schon gesagt hast, so ne, dieses gesamte Sounddesign und auch die generelle Sounddesign-Thematik, das ist so mächtig. Und wenn ein Spiel das alles richtig macht ist das schon unheimlich wertvoll und trägt auch wirklich zur Gesamterfahrung, die man mit dem Spiel hat, bei. Also ich muss zum Beispiel sagen, es braucht nur irgendwer die klassische MW2, also von dem Original-MW2, die Lobbymusik abspielen vom Multiplayer und direkt äh, kriege ich Flashbacks und habe gute Laune. (lacht) Und ähm, Genau und jetzt muss ich auch wirklich einfach sagen, äh, das Gun-Feeling ist extrem geil. Das Kill-Gefühl ist absolut belohnt und ich glaube wirklich, das sind so, das sind wirklich die Punkte, äh, weswegen das Spiel dann trotzdem wieder so viel Spaß macht. Es ne? ist halt wie bei auch vielen Call of Duty Teilen in der Vergangenheit irgendwie es gibt super viel was einen nervt, aber wenn das Kill-Gefühl stimmt dann hast du einfach trotzdem Spaß dabei. ne? Wenn sich das einfach mächtig anfühlt, ähm, die die Waffen, die man in der Hand hat, die sehen gut aus, die Sounds sind gut. Ähm, macht das Spiel wirklich einfach viel mehr Bock. Und da muss ich jetzt auch sagen, das aktuelle MW2 macht da eigentlich alles richtig. Die Waffen von der Haptik, es fühlt sich alles richtig geil an und äh, auf jeden Fall ein, ein fairer, guter Punkt. Ne? Ja den man auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollte, weil der hat schon einen großen Anteil
0: von von dem Spielspaß. Das wollte ich einfach abschließend noch hier mit Reiming, weil wir jetzt relativ viel gemotzt haben für unsere Verhältnisse. Aber auch zu Recht natürlich. Also wir haben die Punkte angesprochen, die uns persönlich nicht gefallen. Wir haben aber auch gesagt, warum das ziemlich sicher so ist, dass das jetzt so gekommen ist. Ähm, Aber so einen schönen, positiven Abschluss ähm, wollte ich dann noch ähm, mit einbringen hier in diese Episode. Und ich glaube, dass das insgesamt äh, dann schon Sinn ergibt. Und wer weiß, was die Zukunft noch bringt, hier wird auch geschrieben, abwarten und Tee trinken, hoffen wir das Beste. Ich glaube, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Ähm, es bringt sowieso nichts, eigentlich äh, sich über die Zukunft in irgendeiner Art und Weise Gedanken zu machen, weil wir nicht die Entwickler sind ähm, oder wissen, was da in Zukunft auf uns wartet. Wir können aber grundsätzlich davon ausgehen, dass Activision alles daran setzen wird, dass viele Spieler dieses Spiel spielen, bzw. Warzone spielen werden. Da werden sie alles dran setzen und werden da auch ihre Erfahrung aus der Vergangenheit nutzen. So, damit sind wir am Ende angekommen. Danke, ähm, mein Lieber, dass wir hier so ausführlich, wir haben auch wieder die Stundenmarke äh, geknackt in der Aufnahme ähm, und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Wochen. Also Vielleicht bestätigt sich irgendwo meine Theorie noch mal mehr ähm, zu der, sag ich mal, breiten Masse, die wir jetzt äh, offiziell so betiteln werden, glaube ich, nachdem du die so hier eingeführt hast. Ähm, ist, passt ziemlich gut. Und ähm, schauen wir mal, was die nächsten Tage und Wochen MW2 noch so mit sich bringen, ob wir das eine oder andere noch entdecken. Wir werden auf jeden Fall noch mal tiefer reingehen in die Thematik Waffentuning oder auch, sage ich mal, ähm, Gehäuse untereinander tauschen. Ähm, das werden wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen und vielleicht ähm, wird in den nächsten Tagen, Wochen auch das eine oder andere sowieso schon geupdatet und dann schauen wir uns das nochmal an. Du hast wie immer, mein Lieber, die letzten Worte. Danke für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: ersten erstmal auch vielen
0: Dank an dich. Es war mir
1: wirklich eine Freude, nach äh, unserer kleinen Pause endlich wieder rein in die Aufnahme zu gehen und natürlich auch äh, mit dir MW2 zu spielen Und natürlich auch ohne dich. (lacht) Äh, Ich freue mich schon absolut auf die nächsten Wochen, auf alles, was uns zukommt. Ich kann es kaum erwarten, äh, wenn wir schon unsere nächste Folge wieder aufnehmen. Die Zeit vergeht nämlich immer extrem schnell. Ich kann es kaum erwarten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.